2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué sabroso este podcast, pues donde vamos a encontrar siempre la plática más rica y deliciosa que tiene que ver con el ámbito culinario nacional e internacional. Y pues bueno, fíjense que en esta ocasión tenemos un tema muy interesante que pues bueno nos compete a todos y pues es el tema del cambio climático. Les cuento un poco, Iniciativa Climática de México invitó a una serie de conversatorios virtuales Tu Vida y el Cambio Climático para reflexionar sobre el vínculo entre el cambio climático y ámbitos de la vida diaria que se trastocan de manera directa, tales como la cultura, la arquitectura, la gastronomía, la salud, los deportes, la sátira política, entre otros. Esto dio mucho de qué hablar y está con nosotros Pablo González Cid, CEO y fundador de Café Punta del Cielo y Mariana Díaz, coordinadora de la Contribución Determinada a Nivel Nacional desde Sociedad Civil de Iniciativa Climática de México. ¿Qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes, un honor.
2: El tema de, estos, de este proyecto y estos conversatorios, pues fue cómo está afectando el cambio climático a un área muy importante, un ámbito que es muy importante, que es la producción de café. Cuéntenos un poco.
1: Bueno, como muchos de ustedes pudieron vivir la semana pasada y días antes, tres o dos semanas antes, tuvimos una onda de calor grandísima ¿no? en el país que tuvo afectaciones muy importantes. Esta onda de calor tiene que ver con la variabilidad climática natural del planeta a lo largo de todos los siglos de existencia del planeta, de toda la historia planetaria, desde que se puede tener eh, trazabilidad o, o medición de la variabilidad climática, pero sin duda alguna tiene que ver con impactos del calentamiento global y del cambio climático. El cambio climático es una realidad el día de hoy. Todos somos víctimas y victimarios del cambio climático, es decir, todos sufrimos las consecuencias del cambio climático, pero también abonamos o contribuimos con nuestras decisiones de consumo y de vida individuales a que el calentamiento global, a que el cambio climático y el planeta sigan incrementando la temperatura. ¿Por qué incrementa la temperatura en el planeta? Pues porque se generan una serie de gases de efecto invernadero, o sea, de contaminantes que hacen como una cobertura, como una cobija alrededor del planeta, que lo calienta, que el sol, la radiación solar que recibe, no fluya de la manera que debe de fluir, que esta cobija que se le pone al planeta, pues mantenga la temperatura y entre más emisiones contaminantes se generan, más se calienta el planeta. Entonces, nuestras actividades de la vida cotidiana contribuyen a eso porque están directamente relacionadas con la demanda de productos para sostener el estilo de vida que tengo. Entonces, demandan la fabricación, la producción de productos, de bienes y servicios para mantener la vida como la conocemos. Que te subas a un coche que utiliza gasolina, que prendas un aire acondicionado en la playa, que consumas una serie de desechables, que comas, y aquí es en donde entra el sector agroalimentario. Entonces, el cambio climático se produce por nuestras actividades, pero impacta justamente las áreas que nos dan los insumos para vivir, específicamente la biodiversidad del planeta, o sea, en el campo, en la tierra, tenemos los recursos que producen nuestros alimentos. Y aquí es en donde entra el café, es un producto, un commodity que le llamamos, es decir, estos bienes eh, se han convertido en, en bienes un poco más de lujo o de premio al final de tu día o para iniciar el día. Pero el café se produce en el campo, el café necesita la tierra, el agua, la sombra, los bosques. El café necesita ciertas características muy específicas y un equilibrio muy delicado de temperatura, de lluvia, de suelo, de características de suelo. Entonces, el vínculo que existe entre el cambio climático y mi taza de café es directo. En la medida en la que el planeta se siga calentando, las afectaciones a la biodiversidad, al suelo, al agua, etcétera, se verán cada vez también más intensificadas. Entonces tendremos sequías más prolongadas, o lluvias más intensas, o huracanes más frecuentes. Y entonces, ¿qué pasa con el cultivo no solo del café, sino de todo lo que consumimos y necesitamos para vivir?
2: Pablo, cuéntanos, eh, tú que estás dentro de este ámbito, pues obviamente al 100%, queremos saber si ya estás enfrentando estos eh, retos del cambio climático como productor, como pues dentro de, del ámbito de la producción de café.
3: Sí, claro, mira, todos sabemos que el, el calentamiento global pues es un hecho, ¿no? Y así como el cambio climático, no hay nadie que lo pueda negar. Y obviamente, pues esto es una preocupación, como dice Mariana, no solamente en el café, ¿no? Es una preocupación en todo lo que tiene que ver con cultivos y, y bueno, en esencial con todo o, lo del planeta, ¿no? En el caso del café, sí te puedo decir que el café de climas templados, el arábica, es el más frágil... Y es el que mejor sabor y aroma tiene, menos cafeína y pues obviamente vale más y resulta ser que la arábica es el 75% de la producción mundial de café. Y pues obviamente a un cultivo que necesita un clima templado, pues sí es algo que preocupa que siga todo esto
2: porque pues es algo que al final del día está en un riesgo enorme, ¿no? Por supuesto. Eh, ¿Qué acciones digamos ya existen o se plantean para aplicar pues en un futuro cercano respecto a esta situación?
3: Pues mira, se tiene y se está llevando a cabo por parte de muchos productores y es cuidar el suelo, ¿no? ¿Cómo cuidas el suelo? Pues con sombra, plantando sombra, esto te provoca o te crea una biodiversidad muy importante, además de que la sombra, tú sabes que pues ayuda a regular mucho la temperatura y lo más importante, como lo acabo de mencionar, es que cuida el suelo, que este no se agote, ¿no? Porque lo peor que puedes tener, hablando ahorita del café, pues es un suelo sin nutrientes, ¿no? Un suelo agotado, pues ya es un lugar donde pues ya no va a haber vida, ¿no? Ya no van a nacer una sola planta, un solo árbol, un solo arbusto de café. Esto obviamente va a quitar las aves, todo el medio ecológico que debería de, de haber y pues es una deforestación, ¿no? Entonces la forma más importante pues es... Cuidar el suelo y la mejor forma de cuidarlo, pues es una muy importante, es con sombra, que bueno, se produce a través de eh, la siembra o el cuidado de todo este tipo de árboles mayores que van a hacer que se conserve la temperatura y que el suelo pues dure mucho, mucho más y no se abuse de él, no, por así decirlo.
2: Hablando en cuestiones de terreno, cuéntanos un poco de dónde produce Punta del Cielo y cuántas hectáreas o en qué terreno se está eh, llevando a cabo la producción de café.
3: Bueno, eh, casi todo nuestro el café, bueno, es 100% mexicano, casi el 95% es arábica, aunque usamos algunos robustas para algunas mezclas. Los principales estados son Chiapas, Oaxaca y Veracruz, algo de Nayarit también, y bueno, son las
2: zonas donde nosotros
3: producimos todo esto.
2: Ok. Eh, más o menos, ¿cuánto terreno de producción tienes? ¿En donde cosechas el café? Un terreno, me imagino, bastante extenso de campo. Sí, mira,
3: la verdad no tengo el dato exacto. Claro que nosotros no tenemos fincas, todo lo adquirimos directamente de los productores finqueros. Y para una producción de café de este tamaño, pues sí, son terrenos, como dices tú, pues ya, ya un poco extensos, claro. No le diría yo terrenos, ¿no? Es selva en la montaña, alrededor de los 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y pues son, tú sabes que. El café, a diferencia de otros cultivos, muchas veces nos imaginamos que el café es como ir a un viñedo, ¿no? Tú vas a ver ahí los arbolitos este, muy ordenaditos, muy plantados en un terreno liso. pues aquí no, el café se da en, en barrancas, en montaña, obviamente, eh, abajo de sombras, como venimos hablando, o sea, de una vegetación muy, muy tupida, y por eso es que es una cosecha también complicada por estas situaciones.
2: ¿Cómo se piensa en términos ya eh, técnicos? Pues aplicar este tipo de sombra, ¿no? De, de la que hablas. ¿Qué materiales piensan usar? ¿Cuáles son los recursos a la mano para poder aplicar este tipo de técnica? mira, es de dos formas.
3: Uno, bueno, sembrando árboles con ramas muy largas para que dé la mayor cantidad de, de sombra posible y la otra es cuidando el suelo porque si no tienes el suelo, pues obviamente no se van a dar los árboles, ¿no? O sea, van de la mano. Entonces es muy importante cosechar eh, no toda el área sino ir dividiendo el área de producción y dejarlo descansar durante algunos años lo que has sido usando, ¿no? Esto con el sentido o con el interés de que no se agote el suelo. Entonces van de la mano estas dos, este cuidar el suelo y meter árboles que con sus ramas produzcan la mayor cantidad de
2: sombra posible, ¿no? Claro. Mariana, cuéntanos, ustedes están apoyando, apoyando de alguna manera este tipo de iniciativas, ¿de qué forma lo hacen?
1: Sí, eh, para Iniciativa Climática de México todo el tema de agricultura, uso del suelo. Y todas las acciones de mitigación que se pueden realizar ahí son fundamentales. Entonces, nosotros apoyamos generando ciencia para fortalecer las decisiones de las políticas públicas que tienen que ver con varios sectores, transporte, petróleo y gas, industria, y justamente el sector que tiene que ver con la agroproducción y con el uso de tierra y el manejo de bosques, selvas, etcétera, los ecosistemas de México, ¿no? En un documento de política, pública que se llama Contribución Determinada a Nivel Nacional. Proponemos 88 medidas ahí de mitigación en todo este documento, pero dos muy importantes que tienen que ver con el sector agroalimentario y que Pablo ya las dijo de varias maneras a lo largo de la conversación es de manera muy, 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 muy enfática proponer que la superficie de tierras forestales y plantaciones bajo manejo sostenible, en tierras degradadas se debe de incrementar. El campo no puede seguir produciendo en la manera intensiva y no sostenible en la que lo hace. Los productores ponen en riesgo sus medios de producción y de vida cada año sometiendo la tierra a sistemas intensivos y degradantes, porque no tienen otras opciones. Las manos que están en el campo son las primeras manos que deberían de tener apoyo, y no solamente apoyo como, bueno, sí, apoyemos al campo, sino desde el consumidor, las decisiones que como consumidores tomamos están directamente relacionadas a los impactos y consecuencias que tienen los productores y los agricultores. Entonces, una de las medidas más enfáticas es incrementar la superficie de tierras forestales y plantaciones bajo manejos sostenibles, respetuosos, que honran la tierra, la importancia de honrar la tierra, de reconocer que de ahí viene todo. Y la otra medida es detener a toda costa el cambio de uso de suelo en tierras forestales, detener a toda costa la deforestación para sembrar, detener a toda costa que ahora, pues aquí había como cultivo originario en estas tierras cuyos suelos están preparados. Preparados para recibir semillas de aguacate, pues ahora no se vale cambiarlo por naranjas, porque no, esa no es la vocación natural de esa tierra. O si estos bosques templados en donde nace el café, están listas esas tierras para recibir la semilla de plantaciones de café, pues no se vale meter ganado. Eso es a lo que nos referimos con cambio de uso de suelo. O sea, cambiar la vocación natural, el espíritu de esa tierra por otra cosa. Entonces, la forma en la que Iniciativa Climática de México apoya estas cosas es en dos vías. Es, la primera es dando este tipo de acciones de difusión a iniciativas como estas en donde, y hay muchísimas, ¿eh? quiero además resaltar que en el país hay muchísimos productores sostenibles, orgánicos, certificados, o sea, hay un gran esfuerzo para que el campo en México vaya por las vías correctas de producción, pero dando este tipo de apoyos de comunicación y difusión a través de una taza de café, que todo el mundo en las mañanas echa una taza de café y que entonces recuerden este tipo de de eh, mensajes de la importancia de nuestras decisiones como consumidores y de toda la cadena pues biológica que hay detrás. De cada taza de café. Como Pablo decía, el café requiere unas condiciones muy, 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 muy particulares y muy específicas de temperatura, luz. Entonces, que recuerden que todo eso hay detrás de cada taza de café, ¿no? Y la otra forma en la que Iniciativa Climática de México apoya es, como te decía, pues generando, haciendo estos esfuerzos de generación de ciencia para incidir en las decisiones políticas, en las decisiones de financiamiento, en las decisiones de manejo, brindando insumos valiosos, sólidos que se crearon bajo estrictísimos criterios científicos para que los que toman las decisiones digan, ok, tú me estás diciendo que una medida es incrementar la superficie de tierras forestales, sí, y eso cuántas emisiones de carbono pueden mitigar tantas, y cómo lo sabes, porque aquí lo estimé todo y lo calculé, y lo hice bajo la lupa de la ciencia. Y no olvidar que la ciencia también nos dice que si no tomamos acciones contundentes para mantener la temperatura por debajo de 1.5 grados centígrados, en pocos años el planeta lo vamos a dejar de conocer como lo conocemos. Y también la ciencia nos dice que las tendencias hoy son a que el aumento de temperatura vaya por arriba de los 2 grados.
2: Me gustaría hacer una pregunta. Sí. Creo que el reto, la situación es complicada porque la idea es padrísima. Hablamos de cómo llegar al consumidor de una manera directa al día a día, pero cómo llegar a los agricultores para poder implementar este tipo de técnicas. Sé que hay mucha polémica en torno a los apoyos del gobierno hacia el campo, etcétera, pero ustedes de alguna manera van a poder llegar de otra forma a crear esta cultura de cuidado del ambiente hacia la, la parte más importante que es el agricultor y de qué manera Mira, yo creo que el,
3: el productor, la verdad, es un héroe en esta película. Lo felicito y la verdad es que sin él no, no se podría hacer nada. Y yo creo que es el héroe aquí, ¿no? Yo lo que te diría es, no tanto el productor y, y la verdad, no quisiera yo meterme en temas políticos tampoco. Yo creo que lo más importante aquí es cultura. Lo comentábamos ayer en varias pláticas que tuvimos. Hay mucha cultura del vino en México, ¿no? La gente ya sabe más de vino, sabe cuándo un vino más o menos es bueno, cuándo más o menos es malo, de dónde viene, qué uva es... ...cuándo se toma, qué temperatura, bla, bla, bla... ...y con el café no ha habido ese crecimiento cultural, por así decirlo, ¿no? El día en que el consumidor sepa que un café de sombra arábica... ...sabe mejor que uno que no es de sombra y empiece a exigir eso es cuando todo esto definitivamente va a cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro trabajo en este mercado, en este mundo del café, es hacer cultura con el consumidor final, ¿no? Nos lo hemos visto muchas veces en muchas industrias, en muchos productos, el mismo cliente es el que empieza a exigir los cambios, ¿no? Y hasta que eso no se logre, pues va a ser algo que va, va a ser complicado lograrlo, ¿no? Yo creo que nuestra obligación y nuestra chamba es realmente hacer una cultura profunda, el rabón final, que es el, el, el cliente, ¿no? Y yo creo que por ahí tiene que ir la, la estrategia.
2: ¿Qué opinas al respecto, Mariana?
1: Sí, totalmente de acuerdo y ese es uno de los motivos por los que estamos haciendo este esfuerzo de conversatorios virtuales, tu vida y el cambio climático, tu vida diaria y el cambio climático, porque como consumidores tenemos mucho que decir, como consumidores de, de bienes y servicios, como consumidores de políticas públicas climáticas, o sea, podemos decir al gobierno, oye, tú tienes compromisos internacionales climáticos, cúmplelos, como consumidores de los derechos laborales que tenemos, como consumidores de todo, o sea, los consumidores, que pues somos todos, tenemos la obligación de informarnos de dónde viene lo que consumimos, cómo se hizo, ¿no? Hay millones de procesos participativos de los temas que quieras y cuántas veces participamos. Entonces, en esa misma medida, ¿cuánto nos informamos del café que tomamos? ¿Qué sabemos que se hace detrás de cada cosa que llega a nuestra mesa, a nuestro closet, a nuestra regadera, a nuestras condiciones laborales, a nuestras condiciones de transporte, a todo? O sea, como consumidores, sin duda alguna que debemos de tener cultura y esto quiere decir informarnos mejor para tener mejores productos, pero sobre todo para tomar mejores decisiones.
2: Creo que es un llamado muy interesante, cuéntenos un poco eh, ¿va a haber más conversatorios como este? ¿van a seguir eh, difundiendo este tipo de propuestas?
1: Sí, por supuesto, van a haber varios conversatorios más alrededor de diversos temas, queremos apuntalar y resaltar también la manera en la que se vincula el cambio climático con el deporte, con la cultura, con la sátira política, eh, claro. el cambio climático es parte de nuestra vida diaria, cada segundo, entonces queremos resaltar esto en nuestros conversatorios y en nuestras redes sociales, por favor síganos, arroba iniciativa clima en todas las redes sociales, y en nuestra página web, www.iniciativaclimatica.org, ahí vamos a estar poniendo la información y eh, todo lo que tenga que ver con estos conversatorios y con muchísimos otros esfuerzos que hace Iniciativa Climática en México alrededor de las acciones de mitigación de gas de efecto invernadero en el país.
2: Perfecto. Y ahí también van imponiendo las fechas cuando se realizan estos conversatorios. Sí, correcto. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Un tema que, bueno, podría dar horas de discusión y análisis. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.
1: Muchísimas gracias. Buen día.
2: Muchas gracias. Y bueno, eh, recuerden visitar nuestro sitio, es aderezo.mx. Y nuestras redes sociales, nuestro Instagram es aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.